0: מחפשים גם סוגיות וגם עבודה, שתי חזיתות שונות נפרדות כל אחת. אני גם בלינקדאין וגם בטינדר, חבר'ה,
1: מה יהיה? אי אפשר
0: ככה. אבל זה, יש הרבה דמיון בין השניים, שניהם צריכים הרבה אנרגיה ומפגש עם אנשים, וצורך או רצון להוכיח, ולמצוא match, טוב, שזה בעצם הסיפור, משהו שיהיה לאורך זמן ויקנה יציבות רגשית ועניינית ויאפשר לפנות אותנו
1: מהחיפוש. בנות, מה קורה? אז הנה, עבר לו עוד שבוע, ובשבוע הזה התחלתי לעבוד! אומייגוד! Oh כן, כן, אני working girl. אה, ואני רק אגיד, כמובן, לכל מי שחדשה וחדש, אני רעות, המנחה המשוגעת של הפודקאסט הזה. ועכשיו אני יכולה להגיד שאני מנהלת שיווק של חברת סטארט-אפ מגניבה, למרות שזה לא באמת מה שמגדיר אותי, כן? אם כבר, מה שמגדיר אותי זה... אני רוצה להגיד, זה זה שאני אימא לטייני, לכלב שלי, אבל אני יותר העבד שלו ויותר האחות שסועדת אותו, אז אני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה. אבל בכללי, אם אתן רוצות להכיר אותי עוד, אז פשוט כנסו לאינסטה של הבנות או לעמוד הפייסבוק ותצפו בסטורית החופרים שלי. לאחרונה התחלתי לחפור על Love is Blind, אז זה גם אם בא לכם להיכנס לדיון. ולפני שנגיע לפרק, אני מה זה מתרגשת לראות את כולכן. או יותר נכון, מי שיכולה להגיע, ב-15 לפברואר, באירוע של ההקלטה לייב בנושא של חשק מיני ויחסי מין מופלאים. וואי, הולך להיות מה זה כיף, והולכות להיות מלא מתנות והגרלות שוות. אז נתראה שם, וכל הפרטים באינסטגרם ובפייסבוק. וזהו, נחזור לזה שהתחלתי לעבוד. למי שלא יודעת ולא הקשיבה לפרקים קודמים, אז אני כבר, אני חיפשתי עבודה כמעט, בין ארבעה לחמישה חודשים. שלחתי מעל 500, אפילו קרוב לאלף קורות חיים, והייתי, וואו, אני אפילו לא יכולה, אני חושבת שהייתי מעל ל-150 ראיונות בזום, משהו בסגנון הזה, אוקיי? Okay? אני רוצה שתפנימו שנייה, זה ארבעה חודשים שאני פשוט מבלה בראיונות וחוזרת על אותו טקסט של מי אני. ומקשיבה לחפרות שלהם, למה החברה שלהם הכי טובה, אוקיי? זה ארבעה חודשים שבמקום לצאת, להיפגש עם חברות, לצאת לדייטים, אני אומרת שאני לא יכולה, כי אני עסוקה במשימות שלא מביאות לי כסף, אוקיי? לא מקבלת לקוחות גם, כי אין לי זמן. זה ארבעה חודשים שאני שומעת בהם 99% מהפעמים לא, לא ולא. ויש גם כמה כאלה שאת שומעת כן, אבל בסוף הם לא מתבשלים לכלום, נכון? אתן יודעות מה? אתן יודעות איך תוכלו להבין, איך תוכלו להזדהות, אם זה ארבעה חודשים של בסביבות ארבעה בנים שונים שאת מדברת איתם, באפליקציות שונות, דייט אחד לפחות ביום. חלק מהמשרות, או מהבנים, חמודים. יש כאלה חתיכים, שאת ממש רוצה אותם, אפילו עם המשרה בהרצליה, או עם הדייט בהרצליה. יש כאלה מפגרים, שאת אומרת, איך בכלל הסכמתי לדייט שני, או לראיון שני? הבנתם כבר את האנלוגיה, כן? יש כאלה שמנצלים אותך, שהם כזה איזה סטוץ, הם רק שולחים לך משימה, ואז שולחים לך מייל שהם האמנתם? האמנתם את האנלוגיה? סיוט, לא? כאילו לינקדאין הפך להיות טינדר, זה היה פשוט זוועה. ועכשיו מצאתי עבודה, אז אני אהיה מעצבנת, ואני אגיד לכם שהטיף הכי חשוב שאני יכולה כאילו לקחת מכל זה, שאל תיקחו את זה אישי. נראה לכם, נראה לכם שאני אגיד לכם את העצה הזאת, I'll give it to you straight, אוקיי? Okay? העצות האלה, אין לי עצות כאלה בשבילכן, אוקיי? Okay? אבל כן היה בא לי לתת לכם נקודת אור. אז את הפרק הזה הקלטתי לפני חודשיים בערך, אבל פשוט לא יכולתי לשחרר אותו. ואני אגיד לכם למה, כי מרוב שלא תפקדתי, לא יכולתי להקליט לכם אינטרו לפרק הזה, שבו כולי האפי הפי איזה הפי ואיזה נעליים. נשברתי איזה שלוש פעמים במהלך הארבעה חודשים האלה, והשיא היה באמת כשחטפתי קורונה וטייני היה חולה. אז באמת איבדתי את זה. אבל דבר אחד אני כן אגיד, אחרי הקורונה, אחרי באמת הסף הנמוך שהגעתי, למרות הייאוש, ידעתי שמפה אפשר רק לעלות. כאילו, תמיד. <laughs> כאילו, הגעתי למצב שבאמת, באמת, את בתחתית של התחתית. ואני באמת רוצה להיות איתכן אמיתית. קשה לי להגיד את המשפטים האלה, שכל מה שעברתי הוביל אותי למקום שבו אני נמצאת היום. אני באמת רוצה להאמין שכן, יכולתי למצוא את העבודה הזאת שאני נמצאת בה עכשיו, גם אחרי שבועיים, ופשוט לדלג על כל התקופה הזאת של הסבל. כמו הבנות האלה שמתחתנות עם החבר צבא או האוניברסיטה שלהן ומדלגות על כל האפליקציות. אז אני באמת לא רוצה להיות מהמעצבנות האלה, אבל אני כן מאמינה, ובדיעבד אני מאמינה שהכל הוביל לרגע הזה ולעבודה הזאת. ונראה לכן שאני אעבור את כל מה שעברתי לבד? לא, אני אהיה מעצבנת ואעביר אתכם דרך כל הכרונולוגיה הזאת של התהליך הזה. רק כדי שתבינו מאיפה אני בא. ואני אפתח מלא סוגריים באינטרו הזה, אבל אני מבטיחה שהכל בסוף יתקשר לפרק ולראיון אז אני רק אגיד שבמהלך החודשים האלה, לפני שהתפטרתי מהעבודה הקודמת, כבר מצאתי עבודה. וחשבתי שהיא פצצה. ואז ברגע האחרון באתי לחתום חוזה, והמנכ״ל נסע לחו"ל מהיום להיום, כאילו הגעתי ביום ראשון, במוצ"ש הוא נסע לחו"ל. ואז הלקוח עוגן שלהם נפל, והם בעצם ביטלו את המשרה. לא לפני שהם מרחו אותי, שמרו על אש קטנה, כמו כל הבנים האלה בטינדר, כן? ואז עברו חודשיים, ומצאתי עוד עבודה, עבודה היברידית בהרצליה, בחברה מדהימה, וממש ברגע האחרון הם אמרו לי, תקשיבי, אחרי דיונים עד הלילה, החלטנו ללכת עם מישהו אחר, ואמרתי לחברות שלי, זהו זה. וזה. זה היה the one that got away, זה הבחור שאיתו הייתי אמורה להתחתן. מאז כל ריאיון השוויתי לעבודה הזאת שלא קיבלתי. כי באמת חשבתי שהיא הייתה עבודה בשבילי, באמת. ואז הגיע השיא, לפני שבועיים שלוש, אחרי כל התובנות מכל התהליך הרעיונות האלה, הגעתי לחברה ברעננה שממש נתנו לי הצעה. I had an offer on the table, אוקיי? Okay? הם קיבלו את הציפיות שכר שלי, והם רצו אותי, הם ממש נלחמו עליי. ונחשו מה? אמרתי להם לא. אתן קולטות! אחרי כל הייאוש הזה, לא יודעת מאיפה עזרתי אומץ, ואמרתי למשרה הזאת לא. פשוט הגעתי לשם למשרדים, ולא התלהבתי מהווייב שלהם, ולא רציתי להיכנס לעבודה ממקום של פחד, בגלל שאני הרבה זמן בלי עבודה. רציתי באמת ללכת עליהם נטו, כי אני חושבת שזה המקום שבו אני הכי אתקדם ואני אוכל לקדם אותם. והיה שם מלא פוטנציאל לקידום ושינוי, וממש יכולתי די מהר להניע שם דברים, ולהתקדם מתישהו למשרת CMO, שזה כאילו ה-Chief ה- of Marketing, אוקיי? משרת השיווק הכי בכירה בחברה. ואמרתי, לא, משהו לא הרגיש לי נכון. ואני אפתח סוגריים ראשונים ואני אגיד שחברה טובה שלי התמודדה על אותה משרה, תאמינו או לא. היא בתור ג'וניורית ואני סניורית, שתינו מעולמות שונים, אני מעולמות שיווק והיא בכלל לא קשורה, שתינו ברמות שכר <אח> מאוד מאוד שונות, וזה היה שיא הלא נעים, כי אמרתי, זה קרמה לא טובה אם אני אקבל את המשרה במקומה. ואז נחשו מה? בסוף אמרתי להם לא, והיא התקבלה, אז ממש שמחתי, ואפילו הציעו לה יותר כסף. וזה כאילו רק ירד לי גם חיזק את אוקיי, okay, אז אמרתי להם לא. כמובן שהייתי בעוד תהליכים בחברות נוספות, כן? אבל כלום לא בטוח. ואז כמה ימים אחרי שאמרתי להם לא, קיבלתי שלוש דחיות מחמש חברות שהייתי איתן בקשר. הכל באותו יום, הכל באותן שעות. ופשוט נשברתי. נכנסתי למיטה בשש בערב, שלחתי הודעה לקבוצת חברות שלי ואמרתי להם, טוב, תקשיבו, אני נכנסת לישון, אני בדיכאון, פשוט תעירו אותי כשהסיוט הזה נגמר. ואז החלטתי לעשות מעשה ולגשש קצת. עם אחת מהחברות, אחת מהחמש. אבל לפני כן אני אפתח עוד סוגריים ואני אגיד לכם, אגיד לכם איך הגעתי אליהם, אוקיי? נכון, לפעמים יש רעיונות שאומרים לכם, טוב, כאילו אם תהיה משרה אחרת, אנחנו will keep you in mind, נכון? לא באמת מתקשר. אבל אני תמיד יודעת שאני מאוד מעמרבול. וכן, אתם תשמעו אותי עף על עצמי הרבה פעמים בפרק הזה, אבל בואו, זה אחרי שאני באמת ארבעה חודשים, באמת חטפתי קראפות, אז, אז זה לא שאני חש את עצמי, אני פשוט יודעת מה אני שווה, שווה, בקיצור, אז זה היה לי ראיון לפני חודשיים, והבחור אפילו לא חזר עליי עם תשובה שלילית, אבל לקראת סוף ינואר הוא מתקשר ואומר שהוא זוכר אותי, שואל אם אני זוכרת אותו, והוא אומר שיש איזו משרה בחברה אחרת שהוא חושב שאני מתאים אליה. ואז קובעים לי ראיון, ואני בכלל לא יודעת מה השם של החברה, שתבינו. ואני עושה את הראיון, והוא לא מספר לי כלום, הוא קודם רוצה לשמוע ממני. ואז הוא אומר שהם מחפשים משרה שהיא קצת מעליי, הם מחפשים אבל בואו, התפקיד הזה באמת too much בשבילי, אני לא CMO. ואז אמרתי לו, אולי תיתן לי משימה, וככה אני אוכיח את עצמי. עכשיו שתבינו, אני מתלוננת הרבה על המשימות. אני כל הארבע חודשים האלה רק בוכה. חברות שראו את המשימות שאני עושה, היה לי משימה לחברת משחקים, משימה של שלושה דפים, זה היה חמש משימות, ואחת מהמשימות הייתי צריכה להגיע לשלב עשרים במשחק של החברה, שתבינו. אבל אם אני מרגישה שהחברה שווה את זה, ואם אני רוצה להוכיח את עצמי, אני תמיד רוצה לעשות משימה. כי אז אני בעצם מוכיחה את עצמי, ואני מגיעה יותר עם ביטחון ל- לרעיון הבא. בקיצור, אז מה אומר לי הבחור? אומר לי, אני לא מאמין במשימות, אני מאמין באנשים, ואני מאמין בלהמר עליהם. ואני, וואי, בנות, זה כמו שבחור יגיד לכם בדייט, לא יודע, אני חושב שהנשים חזקות זה הדבר הכי מדליק ever. לא יודעת, זה כמו שהוא יגיד לי משהו כזה. אני פשוט התאהבתי, מי זה המראיין המדהים הזה ומה זה החברה המדהימה הזאת? אגב, גם בחברה האחרת שהתקבלתי אליה, שהם נתנו לי הצעה ממש טובה, גם שם לא הייתה משימה. אבל בריאיון האחרון, באתי אליהם עם מלא הצעות שיווק מטורפות, בגלל זה הם נדלקו עליי, כן? אבל זה כבר איכשהו הראה לי שהחברות האלה שלא נותנות משימות, אלא החברות שיהיה בינינו קליק. אוקיי? Okay. בקיצור, אני אמרתי, אני לא משאירה כלום לידי הגורל. הוא לא נותן לי משימה, אני נשארתי ערה עד שתיים בלילה לעבוד על מייל עם מלא הצעות על איך לשווק את החברה. עכשיו, אני רוצה להעביר משהו, סוגריים בתוך סוגריים. החברה הזאת עוסקת בבלוקצ'יין, בקריפטו ב-NFT. אני בכלל לא הייתי אמורה לדעת איך לדבר עם המראיין ובכלל להבין על מה הוא מדבר, אם לא הייתה לי משימה לפני חודשיים לכתוב שני מאמרים קצרים על NFT. אז שתבינו איך הכל בסוף מתקשר. אם לא הייתי עושה את הריאיון ההוא לפני חודשיים, ואז בסוף הוא היה חוזר אליי עכשיו ואומר לי, יש חברה אחרת שתוכל להתאים לך, לא הייתי מקבלת את ההצעה הזאת. אם לא הייתי עושה משימה אחרת על NFT, בכלל לא הייתי מצליחה להבין על מה הבן אדם מדבר איתי. הכל, it's all connected, אוקיי? Okay? זה כמו ב-Manifest, בסדרה בנטפליקס. בקיצור, והנה באמת אני מגיעה לסוף, סוגרת את הסוגריים, אז אמרתי לחברות שלי שאני בדיכאון, תגיד, ראית את המייל שלי? ואז הוא מתקשר אליי. ואני, כמו סופרמן שמעיף את הגלימה, אני כולי מעיפה את השמיכות מעליי, באה לענות לטלפון, עושה כזה, הלא, 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 כזה שהוא לא ישמע את הקול שלי, כאילו שאני כזה ישנה או בוכה. ואז אני עונה לו, היי. והוא אומר לי, היי, ראו, תקשיבי, אני ראיתי את המייל, אפילו העברתי לשותפים, אבל אני חייב להיות כנה. ואז הלב שלי יורד. אין, 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 אמרתי, זהו, עוד תשובה uh, שלילית. ובא לי למות, פשוט ואז הוא אומר, כרגע אנחנו לא מחפשים CMO. ואני כזה, אוקיי, כאילו, אני לא רציתי CMO, אני אמרתי לו שאני לא CMO, אני מרקטינג מנג'ר. ואז אנחנו מדברים, והוא אומר, אני כן צריך אשת, אשת שיווק. בקיצור, עם קצת לחץ, תוך יומיים עשיתי עוד רעיון עם המייסד, ואז קיבלתי הצעה גבוהה יותר ממה שביקשתי, כן, כן, שתבינו, והתחלתי לעבוד תוך כמה ימים. ואני כל כך מרוצה שם. ואני לא רוצה עכשיו לבוא ולהשוויץ, כן? אני כן רוצה לתת לכם איזושהי נקודת אור. ואני יודעת שעבר זמן קצר, וזה די כאילו הנימון, אבל אין לי מה להגיד, בכל שיחה עם האנשים שם, אני מבינה שאני במקום הנכון. כמה רעיונות, וגם דייטינג, שמעתי דברים כמו, את מאוד אנרגטית, ותמיד עם קונוטציה שלילית. אף פעם, שלא יהיה לכם ספק, נדיר הפעמים שאמרו לי שאני אנרגטית, וזה היה בקונוטציה חיובית. אז זהו, אז אחרי שעברתי כל... התקופה הרעה הזאת, החלטתי להוציא את הפרק הזה ולדבר על האתגרים שאנחנו מתמודדות איתם בתהליך של החיפוש עבודה בהייטק, בחברות קורפרט. וכן, אני יודעת שהרבה מכן בכלל לא קשורות לעולם הזה. אבל אני אומרת לכם, יש פה טיפים בהחלט בהחלט רלוונטיים. חודש הבא גם יצא עוד פרק לגבי כל העולם הזה של הייטק ויזמות נשית בכללי. ואגב, אני גם אגיד שאני יודעת שהפודקאסט בדרך כלל עוסק בנושאים כמו מיניות, אז אני כן אשמח לשמוע אם נושאים כאלה גם מעניינים אתכן. ואני אגיד שעוד נושא אחד שממש ממש חשוב לי, זה עניין הציפיות שכר. אני מתחננת בפניכן, don't sell yourself short. פליז, um, פליז, אל תפחיתו מהערך שלכן. אני אגיד שעשיתי איזה וובינר עסקי עם חברה, ואמרו לנו, שימו יד מספרי. אם אתם רוצות לקנות אוטו חדש, אל תכתבו, המטרה היא לקנות אוטו חדש, תחשבו, המטרה היא לקנות רכב שעולה 50 אלף שח, אוקיי? אז חייב יעד עם מספר גם במקרה הזה. ואני שמתי יעד של כמה אני רוצה שהמשכורת שלי תהיה ב-2023. והלכתי וסיפרתי את זה לחברה שעובדת בתחום שלי. והיא אמרה לי, לא, 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 היעד שלך שגוי, תוסיפי עוד עשר אלף ליעד הזה. ואמרתי לה, די, באמת, אני לא מאמינה. והיא לי, כן. ואני צייתנית חמודות, אני שמתי את היעד הזה, כתבתי את זה, או סיפרתי לחברות, ולמרות שבהתחלה לא באמת האמנתי שאני אגיע ליעד הזה, ככל שדיברתי עליו יותר, ובכללי, ככל שעשיתי ראיונות ואמרתי את הציפיות שכר שלי, ככה זה יותר התגלגל לי על, ה- על הלשון. בהתחלה הייתי אומרת, ציפיות שכר הם איקס, כי את יודעת, אני סיניור, אני לא ג'וניור, וממש כזה מגמגמת כשאני אומרת את המספר. תאמינו לי שתוך שבועיים הנציגת ה-HR לא הייתה מסיימת לשאול מה הציפיות שכר שלך, וכבר הייתי עונה לה את המספר שלי. אז בנות, זה מבחינתי הטיפ שלי היה הכי חשוב. שימו לכן יד, עכשיו, ברגע זה, תשלחו לחברה הכי טובה שלכם, זה היעד שלי. יד מספרי. וזהו, החפירה הגיעה לסיומה, ואני אגיד, אחד הדברים שאני הכי שמחה שקרה בגלל הפודקאסט הזה, זה שהתמזל למזלי לפגוש אנשים מדהימים דרך הפודקאסט, ובאמת, יעל היא אחת מהם, באמת מקור להשראה ללא ספק. המילים שלה הכו בי כבר במהלך הראיון, והיא שמתי את כל העצות שלה כבר יום למחרת. ואני מקווה שאם גם אתן בחיפוש עבודה או במקום שאתן לא מרוצות בו, אז הפרק הזה באמת ייתן לכן את ההשראה שאתן זקוקות לה. אז ברוכה הבאה, יעל אבירם רוזנפלד, מנהלת גיוס בחברת הייטק גדולה, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ומתנדבת בהעברת קורסי קריירה בארגון שיקו, איזה כיף שאת פה. תודה על האירוע. בואי תספרי לנו קצת על עצמך מעבר למה שככה הצגתי אותך.
0: אז באמת הצגת, אז אני התחלתי את הקריירה המקצועית שלי בכלל, לא בעולם ה... לא בעולם ה-hr. אלא התחלתי כעורכת דין, הייתי כמה שנים בפרקליטות. עשיתי כחלק, או, אומרת, לצד עבודתי בפרקליטות, תואר שני ביישוב סכסוכים וגישור, ושם עשיתי שני קורסים בפסיכולוגיה חברתית, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה, זה הדבר הבא שאני עושה, ובאמת עזבתי את, ה, את הפרקליטות, והלכתי לעשות תואר שני בפסיכולוגיה חברתית. Mm. איכשהו באמצע גם נולדו ילדים, אז, אז כל זה קרה ביחד, ובעצם אני נמצאת בעולם התעסוקתי במשהו כמו שש השנים האחרונות. בשלוש וחצי השנים האחרונות בהייטק.
1: אז עשית את ההסבה
0: הזאת תוך כדי שאת אימא. נכון, ומצטבר לארבעה ילדים, שבאו די בצפוף, בארבע שנים. התחלתי תוך כדי התואר. אני
1: אמרתי לך, זה הגול שלי, כאילו, ארבע ילדים בארבע שנים, אבל היה פרוצט של תאומים. היה, היה,
0: בדיוק, היה קיצור דרך. זה באמת אפשר לי לסגור את הפרק הזה, ולעבור לפרק הקריירה בחיי, זה היה המאסטר פלן שלי, עד גיל 35 להביא ילדים, אז אני שמחה להגיד בגיל 41 שזה הצליח. כיף לראות
1: שמישהי באמת עשתה את זה, כן? כל אחד
0: בקצב שלו, בזמן שלו. אפרופו נשים בשיקות, אז אמרנו שיש קורסי קריירה שאני מעבירה במסגרת הארגון, שזה ארגון שבעצם פורס בפני נשים את האפשרות לגעת בטכנולוגיה.
1: ואז הן מתחילות מאפס.
0: ואז הרבה מהן מתחילות כסבב בית של קריירה, מתחילות מאפס, ממש מאפס, כמעט מאפס. אז בעצם יש נשים מאוד... נשים מכל מגוון הקשת שמגיעות לשיקודס, ומעניין לראות שלהרבה מהן יש את אותן שאלות ודאגות <אח> וחששות, בין אם הן סטודנטיות באוניברסיטה שרק מתחילות צעדים ראשונים בתואר למדעי המחשב, ובין אם הן נשים, ב- 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 בין שלבי קריירה והורות <אח> מתקדמים יותר, שרוצות לעשות שינוי, בין אם שינוי ממקום העבודה הנוכחי שלהן, או שינוי מקצועי מקצה לקצה. כן, ואני אומרת, כל השאלות דומות,
1: כי בסופו של יום אנחנו נשים, ואנחנו מתמודדות לא משנה באיזה שלבים. בכל מה שקשור לתעסוקה, יש לנו באמת אתגרים דומים. ובעצם היום אנחנו נדבר בערך על כולם, אנחנו נדבר על, על מההתחלה, של אני משווק את עצמי בקורות חיים, עד לראיון הסופי, שהוא בדרך כלל ראיון HR. ואז גם ניתן קצת זווית של מאחורי הקלעים, ונדבר על, מבחינתי האתגר הכי קשה, האתגר הרגשי. של ההתמודדות עם כל המצב שבו אני נמצאת כרגע, חיה אותו, את בעצם הגעת אחרי יומיים שבהם לא תפקדתי. אז <laughs> uh, כן, כאילו... <laughs> אני... אז בואי אולי נתחיל,
0: אפשר להתחיל מהסוף. Okay. כלומר, אפשר, בסוף חיפוש עבודה הוא הרי דבר שיכול להיות מאוד מתמשך, mm-hmm. um, הוא יכול להיות כרוך בהרבה עכבות ומסוכות שאנחנו סוחבים. מהבית, מהציפיות של ההורים שלנו, מהציפיות mm. של החברים שלנו, הוא יכול לבוא לצד חיפושים אחרים, כמו חיפוש זוגי. Mm. ואז יש מין תחושת מכפיל כוח. מחפשים כן. גם זוגיות וגם עבודה. שתי חזיתות שונות נפרדות, כל אחת מצליחה. אני מצויכה. גם
1: בלינקדאין וגם בטינדר, בדיוק. חבר'ה, מה יהיה? זה... <laughs> אי אפשר <laughs>
0: ככה. <laughs> אבל זה, יש הרבה דמיון בין השניים. שניהם מצריכים נכון. הרבה אנרגיה, ומפגש עם אנשים, וצורך, או רצון להוכיח. ולמצוא match. <laughs> טוב, שזה בעצם הסיפור, משהו שיהיה ללמוץ אותנו מהחיפוש. חלק מהסיפור הוא להצליח להרים את עצמך אנרגטית, שכלית, מוטיבציונית, אחרי דייטים כושלים. בסדר? כן. מסתכלים על, על העולם המקצועי, אחרי שבאנו וניסינו להוכיח ככל יכולתנו, ובכל זאת משהו לא עבד. הדיבור העצמי, mm-hmm. היכולת לאסוף את השברים, את האכזבות, העובדה שעדיין לפעמים יש סימני שאלה שנותרים, כי באמת לא כל מעסיק יכול או מסוגל או רוצה לתת פידבק על, על מה היה בדיוק העניין. ולפעמים אגב, וזה בעיניי ככלל מסר חשוב למחפשי עבודה, בוודאי שאנחנו צריכים לעצור עם עצמנו שנייה ולחשוב, אם, לא, אם את הרעיון עבודה לא צלח, מה בזה שלי? מה mm-hmm. יושב עליי? איפה לא הייתי במיטבי? מצד שני, יש המון המון היבטים שלא קשורים בכלל למחפש העבודה עצמו. יכול להיות שקרו כל מיני דברים מאחורי הקלעים, שהובילו לתוצאה הסופית, שהיא התשובה השלילית, mm-hmm. והם קשורים לתקנים, לתקציבים, לשינויים ארגוניים שקורים בפנים, ואין להם, ויכול להיות שאגב הגעת מקום שני אחרי אדם, קצת יותר חזק ממך באיזשהו פרמטר, ואילולא היה קיים, היית מקבל את התפקיד, כלומר, זה לא כן. בכך אומר שאתה לא מתאים.
1: ולפעמים גם חושפים ובעצם גם נתנו לי פידבק, ואמרו שהם פשוט החליטו
0: ללכת עליו, שזה באיזשהו מובן הכי כואב. ומצד <אח> שני, לשוק יש זיכרון, ולמי שפוגש אותך <אח> יש, יש עדיין חוויה, נכון? <אח> גם, גם אצל המועמד או מעומדת, וגם אצל, אצל המעסיק נותרת איזושהי חוויה. וכשאדם מרשים אותך, כשאתה מראיין ואדם מרשים אותך, גם אם אתה לא יכול לתת לתפקיד כרגע, יכול להיות שהאדם שקיבלת לתפקיד יתפטר בעוד חצי שנה. כן. יכול להיות <זכרת> ומתוך הרושם החיובי שהשארת, תמיד נמצאת שם בדיוק כמו במישור הזוגי. אבל...
1: אבל כשאנחנו מדברות בכללי על שוק התעסוקה ועל תהליכי ההעסקה, זה שאנחנו נשים, זה מציג איזה שהם אתגרים מסוימים, נכון?
0: אז קודם כל, שוק התעסוקה עדיין, למרבה הצער, מתמחר נשים נמוך יותר. זאת אומרת, בסוף, כש... כשבמ... במדדים הגדולים והקשיחים, כשמשווים משכורות של נשים וגברים במשק מעבר לכל פרמטר אחר, רואים שנשים עדיין מתומחרות יותר אני נמוך. רוצה... באותו תפקיד. כן, באותם תפקידים. כי יש אנשים שלום בדיוק. אבל גם בממוצעים וגם כשמסתכלים על הנהלות של חברות, אפשר לראות דברים יחסית דומים. כלומר, זה לא רק הכניסה לעבודה, אלא גם ההתקדמות בעבודה. אוח, זה מרתיח אותי כל כך, זה אכן מרתיח, ובהינתן שאנשים באופן די עקבי נהבות כ-50% מהאוכלוסייה. מעבר לזה, הסיפור של תעסוקה של נשים, מטבע זה שאנחנו עדיין אלה שמחזיקות הריונות ויולדות ילדים, הוא שיש הקטיעות האלה mm-hmm. לפעמים משמשות נשים למעברי קריירה, כלומר, זה מין זמן לשבת בבית ולהתלבט ולחשוב מה לעשות הלאה, כי זו הפסקה מובנית בתוך העבודה. Mm-hmm. ומאפשרות להם לפעמים לרכוש עוד איזושהי מיומנות, לא שחופשת לידה, עשת רגל על רגל, אבל בכל זאת, yeah. לרכוש מיומנות, so ל... לנהל הליכי חשיבה ולפעמים גם לחפש עבודה מחוץ לעבודה. ומצד שני, יש בזה גם גורם מעכב, ושעשוי להרתיע מעסיקים מלקבל נשים לעבודה, מעסיקים שהסיפור השוויוני פחות נמצא לנגד עיניהם. בוא. אני יכולה להגיד שבהייטק זה פחות קורה, כי המעסיקים הגדולים באמת עסוקים מאוד בזכויות של העובדים וברצון למשוך נשים לתוך ההייטק, אבל מעסיקים מן השורה, לפעמים מאוד כואב להם, על אותה אחת שהם בנו עליה והביאו, ועכשיו עוזבת לתרופה ארוכה, הם לא חשים את האחריות על כתפיהם למצוא או להתעסק בהחלפה. כן. Uh, וכך נשים עשויות למצוא את עצמן בפני פחות הזדמנויות לעומת גברים באותו uh, גיל, עם אותה יכולת, עם אותה השכלה וכולי. <אח> אני מרגישה שזה גם תלוי חברה.
1: העסקים הקטנים, הם כן עשויים לשאול בת כמה את, או לפי הרעיון הראשוני, להגיד, טוב, היא הולכת להיכנס לי להיריון בתוך שנתיים, היא עכשיו התחתנה, אני אפילו לא אעסיק אותה.
0: אז באופן כללי, גם כשמבצעים uh, מחקרים רוחביים רואים שנשים הרבה יותר מגברים, נשאלות שאלות. בראיונות עבודה שאסור לשאול. ברור שאסור לי. לשאול נשים וגברים כאחד על מצבם המשפחתי או על התכנון המשפחתי, ועדיין נשים נשאלות וגיל, המון. וגיל, וגיל, גיל, אין לי פעם שאלו אותי,
1: אפשר, אני לא יודעת אם מותר לשאול את זה, אבל אפשר לשאול בת כמה? ואז אמרתי לה, לא, אבל אני אגיד לך, כי אני יודעת שאת לא עושה את זה במטרה להפלות. אז אמרתי לה, אני בת 30, ואז מה מסתבר? היא כן עשתה את זה כדי להפלות, כי היא אמרה, כי אנחנו צריכים פה סושיאל מידיה מנג'ר, ואני מחפשת מילניאל. היא רצתה מישהי
0: צעירה, כאילו. את מבינה? איזה הזוי. אז בואו נתחיל מזה שגם במשרה הגילאי, הקצוות לפעמים סובלים, נכון? זאת אומרת, מי שמאוד מאוד צעיר או צעירה בעולם העבודה, הרבה אין לי ניסיון, זה מטבע הדברים. כן. ומצד שני, אנשים בגילים יותר מתקדמים מתחילים להיווצר אצלם החששות, שמא יחשבו עליהם שהם פחות מחוברים, או שמתח הקריירה שעוד נשאר להם הוא נמוך יחסית, וכל הסיפור הזה מאוד מכביד כשהם מתיישבים בכיסא המרואיין. כלומר, <אח> החששות האלה סביב... האם הסיפור הגילאי אמור לשנות משהו? האם הסיפור המגדרי אמור לשנות משהו? שמא אני אשאל על זה בריאיון ואני אאלץ לענות למרות שאסור לשאול. ולמרות שאין די שום די סיבה די. לקבל החלטה האם לקבל אדם על... לעבודתו או דיוק, לא, בדיוק, בואו נסתמך
1: על הרקע, מה זה משנה. וכל פעם ששואלים אותי ושאלו אותי אפילו אם אני תימנייה, שתביני על איזה, באיזה רמה אני מדברת איתך, זה היה בעבודה האחרונה. כי זה מאוד קשור, בוודאי <laughs> אבל... אבל להפך, איך... כל הרעיון הוא שתהיה אוכלוסייה מגוונת בעבודה, כן. לא שכולם יהיו עשויים מקשה אחת. כאילו הם רצו להראות, הנה, יש לנו זה, כאילו יש לנו הרבה שחורים בעבודה, כאילו, אוקיי. Um, איזה עוד נגיד שאלות היית אומרת? אמרנו גיל, מצב, uh, סטטוס, מה הסטטוס שלך? אפילו,
0: אפילו מקור מגורים, mm-hmm. אסור, כיוון שאלה הקטגוריות שעל בסיסן אסור להפלות, חוק שוויון הזדמנות uh, בעבודה, מונה די בפירוט את הקטגוריות שעל בסיסן אסור להפלות, אז נגיד גם טיפולי פוריות, ודאי שהיריון, ונשים לפעמים מתיישב, מתיישבות בהיריון לחיפוש עבודה. מאוד לא פשוט להן, הן תמיד יושבות ומתלבטות בסוף בינן לבין עצמן, מתי להגיד, כשרואים אז רואים, ואז עדיין נשאלת מן השאלה, מה אני עושה עם זה, בדרך כלל אומרות את זה מאוד מאוד בעדינות. מבחינתי, אם לא רואים עליי, ואני בחודש רביעי, אני יכולה ללכת להתראיין כאילו אין כלום ו... אז, אז החוק קובע גם מתי צריך לספר למעסיק, אבל בעצם זה לא מה שחשוב בעיניי. מה שחשוב זה שנשים תחזקנה בראש, שהן הן מעולות, הן מספר אחת במה שהן עושות, מג את מיטב מרצן וזמנן, אנחנו נמצאים בעבודה יותר כשאנחנו נמצאים בבית, mm-hmm. עבור מעסיק... לטווח ארוך. ולכן, מה יקרה בחצי שנה נתונה מתוך הטווח הארוך הזה, זה מופע זניח אל מול המחויבות שלהן והיכולת שלהן שתינתן שם לנגיד 5-10 שנים קדימה.
1: תכתבו את זה, בנות,
0: אז, תכתבו א- את זה. אבל זה חלק מלהחזיק את זה תפיסתית, לא לבוא לזה
1: ממקום מתנצל. נכון, אוקיי. איזה, נגיד, עוד אתגרים שבאמת עולים, זה גם בעיות של שכר, העלאות, קידומים, זה גם משהו שבתור נשים אנחנו, בהשוואה לגברים, יש פה
0: בעייתיות. <אם> המקום של נשים, הן המון פעמים צריכות קצת להתאמן ו- ו- ולהתייעץ, <אם> על אני הולכת לבקש השכר שמגיע לי. <אם> והן יודעות מה מגיע להן, אין שאלה, הן יודעות מה מגיע להן, ובשביל לקבל את העבודה, או אם אני בהיריון, ורק שיקחו אותי, מוכנות להתפשר על השכר, וזה תמיד חבל, ובסוף מעסיקים הגונים בשוק משלמים על פי יכולותיו של אדם, ולא על בסיס <אם> בקשתו. זאת אומרת, אם הוא בא לבצע עם סט מסוים של קישורים, תפקיד מסוים, שזו השפעתו על החברה, צריך ללכת בסוף ולבסס השכר על התפקיד, אל מול הוותק והניסיון של האדם שמגיע. Mm-hmm. לא על שום פרמטר אחר. ולכן אנחנו, אפשר לראות את האנשים שיורדות קצת למטה, mm-hmm. וצריכות עוד קצת את החיזוק והעידוד הזה, לדרוש את דרישות השכר. הכי הרבה ישלמו לכן, או יציעו לכן, פחות משביקשתן, אבל לפחות ביקשתן את מה שמגיע לכן. אז צריך
1: חייב לעמוד עליה. גם בקשר להיריון, הרי גם יכול להיות עובד
0: שמחרת יהיה חולך, וגם הוא ייעדר שלושה חודשים. בחברות הייטק מן הגדולות והמכובדות שבהן, יש הטבה של חופשת הורות לגברים, mm-hmm. ואז מה שזה עושה זה בגדול משווה את הטריטוריה. גם צריך. נשים יוצאות לחופשת לידה, גם גברים יוצאים לחופשת לידה. וכך אין דיסאדוונטג' של נשים ביחס לגברים בעולם הזה. כן. רק כדי כך קל.
1: ובנוגע לציפיות שכר, אני תמיד אומרת, ואני באמת חושבת שצריך לחדד את זה, כי יש הרבה בנות חברות שלי שזה לא ברור להן. אם אתן מבקשות ציפיית שכר, ובסוף הן רוצים פחות, הן יגידו לכם, זה קצת מעבר, האם את מוכנה להתגמש? אף בן אדם לא יגיד, את בכלל לא
0: מתאימה בגלל שביקשת שכר גבוה. אז אני רגע אגיד, וכאן אני נכנסת לסוגיית ה-overqualified, נכון? שאת בעצם, בעצם
1: איתה. כי אני כזאת מדהימה ומוכשרת שאני overqualified. אבל הם אמרו את זה והם צדקו, כי הם אמרו, זה בעצם משרד ג'וניור של 8-10 אלף שקל, את
0: מבקשת כאילו כפול. ובאמת, הסיפור של ציפיות שכר הוא שלפעמים הוא מאפשר להבין קליבר, מה, לפעמים אנשים מפריזים, בסדר? כיוון שהם מועמדים או מועמדות יכולות לומר כל מספר שעולה על רוחן, נכון? Mm-hmm. מה שנקרא, השיחה סובלת הכול. Mm-hmm. אבל יש משהו שמכוון גם את, ה, את המעסיק או את המראיין להבין, בהתאם לציפיות השכר, איזו בחירות מדובר. Mm-hmm. באיזה, מה ציפיותיו של אדם בהקשר הזה, לא רק כמה לקבל לכיסו, אלא איזה נפח של עבודה לקבל, איזה סטטוס של עבודה לקבל. ואז, כשהם, אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה של אובר-קואליפייד, כשאנשים ככלל יבקשו דרישות ציפיות שכר שמרגישות לנו גבוהות על מה שאנחנו מחזיקים כמעסיק בראש לגבי יחס לתפקיד, אנחנו שואלים את עצמנו, אולי התפקיד הזה קטן עליו. כן, וזה מעולה לי אבל שהם אמרו לי את זה. נכון. כבר אמרו לי, שאלו אותי בראיון, את בטוחה
1: שזה לא יהיה קטן עלייך, לא בגלל ציפיית שכר נטו, בגלל הניסיון, אבל זה מעולה לי, כי אני לא רוצה
0: להתמייד לתפקיד ממילא שאני אובר-קוואליפייד בשבילו. נכון. Okay. בואי בוא נדבר שנייה על אובר-קוואליפייד, בסדר? Mm-hmm. כי הרבה פעמים אנשים רוצים להתפרנס. ואומרים, אני, אני מוכן גם לוותר, אני צריך פרנסה אחרי תקופה ארוכה של אבטלה או של חיפוש עבודה, כבר לא אכפת לי שום דבר, אני רק רוצה לעבוד איפשהו, עדיף גם במקום עבודה טוב והגון וכולי, אבל אני בעיקר רוצה עבודה ואני מוכן. ומצד שני, אם מסתכלים על עוברת חצי שנה, עוברת שנה, אנשים שעושים תפקיד שקטן עליהם, שהוא באמת ממין מקדנציה קודמת בקריירה שלהם, mm-hmm. בתחושת אחורה, שזה לא באמת השלב הבא וההזדמנות שניתנת לי, אלא... באמת רק מן פרנסה נטו, ויש איזושהי שחיקה מהירה יותר, ויש ימום גבוה יותר, ויש תחושת חוסר מיצוי, ואנשים פשוט מתוך העבודה שלהם ילכו לחפש את התפקיד הבא. זה לא יארח ימים. זה בדיוק,
1: זו הסיבה שאני חושבת שמנהלת HR מסוימת לא העביר אותי, כי היא ידעה שאני אפילו לא אשתמש בזה כקרש קפיצה, אבל שזה יהיה איזשהו צעד אחורה, ואני פשוט אהיה מתוסכלת, ואחרי שנה אני אעזוב גם את המקום הזה. אז כן, בהחלט, אבל אנחנו לא מבקשות או מציינות את הציפיות שכר כמו
0: גברים. אז הרבה פעמים בתוך התהליך באופן מובנה, יש לשאלה הזו, שמגיעה מהציפיית השכר, והרבה פעמים גם מועמדים לא עד הסוף מבינים מה הם אמורים לעשות עם זה. הם עושים קצת ריסרט, שולחים טיפה ומחפשים, יש מחשבוני שכר שונים בגוגל שאפשר למצוא ולחפש, והם שואלים את עצמם איפה הם עומדים מול זה, ובאמת אולי ההבדל המשמעותי הוא הנכונות להתגמש. כן? כלומר, בסוף אנשים, ואני חושבת שזה טיפ לא רע, mm-hmm. לבוא ולהגיד, זאת ציפיית השכר שלי, להעמיד את ציפיית השכר על הרף הגבוה, אבל לומר, אבל אני גמיש. לא, כן. לא על זה משהו יקום וייפול. <אם-> אני חושבת שנשים, ככל שהן תדחופנה ותייצגנה את השכר השווה שמגיע להן כמועמדות בשוק, כך מעסיקים, כיוון שעכשיו אנחנו קצת נמצאים בעולם של שוק של עובדים, יש בסך הכל מחפשים הרבה מאוד, בעיקר בעולם הטכנולוגיה שבו אני נמצאת, אבל הרבה מאוד ידיים עובדות, ואנשים מאוד מאוד מוכשרים, שגם באמת השקיעו ב, 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 בלימודים ו, mm-hmm. ובפרויקטים שהם עושים במסגרת אקדמית, ואנחנו צריכים לתגמל כמו שצריך. ואם נשים תתייצבנה ותדרושנה את השכר שמגיע להן,
1: כן, אז רק שנייה, עצור ואגיד, יש פה בנות אולי שבחיים לא התמיינו למשרות, שמבקשים מהן ציפיות שכר, אבל, ובדרך כלל, אם אני באה כבר עם איזשהו ניסיון, אם אני נגיד מנהלת רשתות חברתיות, אז אני יודעת כבר כמה קיבלתי, וגם אני שואלת חברות שעוסקות לגמרי. בתחום, אגב, הן תמיד אומרות לי, תבקשי עוד ועוד ועוד. טוב מאוד, את מבקשת עוד יד הלב. אני, אני ממש ממושמעת, אני מרגישה שהרבה נשים מציגות טווח. כאילו, אני מרגישה שגברים יגידו, אני רוצה 20, ונשים יגידו 18 עד 20. אז
0: אני חושבת שגם גברים מציגים טווח. גם גברים, האם זה טוב להציג טווח? האם עדיף להשיג פשוט ספרה? אז קודם כל, זה תלוי איפה מתמיינים. צריך גם לדעת איפה מתמיינים, לאיזה שוק. לא לכל, כשמתמיינים במגזר הציבורי, למשל, לא תמיד אפשר להתמקח על השכר, רק תלוי תפקיד, אבל... אז שמה מציגים טווח? יש, יש, יש מתחי, גם שכר, מתעסקים בציפיית שכר, שזה המשכורת החודשית, אבל יש עוד כל מיני סוגים של הטבות ותוספות שוות כסף או מנייתיות. מדהימות. שהן מדהימות לא פחות, ולכן... כן,
1: כן, השתלמות, נכון, טנדיס,
0: דלק, לגמרי, עוד ימי חופש. החזרי אוכל, כן. חופשות לידה, או חופשות הורות וכהנה, mm-hmm. חופשות לידה ארוכות, וה, והדברים האלה הם שווי כסף, ודאי אופציות בסטארט-אפים או מניות mm-hmm. בקורפורטים גדולים, ושם יושב הרבה מאוד כסף לפעמים, למרות שאנחנו נורא נורא מתוכנתים על לדבר על ציפיית שכר שרק בנוגע לשכר חודשי. Mm-hmm. אז לפעמים אני תמיד אומרת שכאילו, כן, אני מוכרחה להתגמש,
1: ואז את יודעת, בחוזה בעצם בוא נדון וניתן על כל הדברים התנית. האלה. כן, אז בוא נגיד, גם יש אנשים שמקבלים את הציפיית שכר כבר מהשאלה הראשונה, מהשיחה הראשונית של הרבע שעה עם המגייסת הראשונית, ואני, כשהגעתי למצב של קריסה מראיונות, כשלא שאלו אותי ציפיית שכר וכבר הזמינו אותי לראיונות, אני הייתי כותבת מייל, כי מרוב שהגעתי למצב שאני לא יכולה להמשיך להתראיין, אם היה לי איזשהו חשד. Eh, שהמשרה הזאת היא קצת פחות מתאימה, כבר שלחתי להם מייל, אני אשמח להגיד לכם שככה וככה וככה, ואז בסוף, וזאת ציפיית השכר, כדי לא לבזבז זה... את הזמן שלהם ושלי.
0: אז אני חושבת שזה לא עד כדי כך אופייני. זה די אמיץ. לא, זה היה זה... באמת במצב של קריסה. לשים הקריסה. המון על השולחן, כן? כן. אני אגיד משהו על מצב קריסה, אפרופו ההיבטים הרגשיים. נכון שהיא חוזרת לזוגיות. נכון שלפעמים את אומרת לעצמך, אני לא אסחוב את הצלקות ממערכת היחסים הקודמת, <laughs> ממערכת היחסים הבאה, אוקיי? <laughs> okay. okay? יש משהו בצילוק, בתוך תהליך חיפוש העבודה, mm-hmm. על אכזבותיו, שאנחנו לפעמים גוררים ממקום למקום, ומעמיסים אותו על המעסיק הבא, למרות שהוא... לגמרי.
1: <laughs> הוא בא ענקי לתהליך.
0: יצאתי לדייט, והוא אמר לי ככה וככה, והוא לא אסף אותי, והוא לא שילם, ועכשיו זה ייפול על המעסיק הבא. <laughs> <laughs> מ- כן, מראיינים או תהליך מדידה או מיון שונה לחלוטין, אבל אנחנו מחזיקים את זה, לגמרי. והנה הפעם הבאה שאנחנו פוגשים מעסיק, ואז אני אגיד שכש... ב- בהתנהלויות כאלה, שיש בהן באמת אסרטיביות, ויש בהן הרבה אומץ והרבה הנכחה טובה של הדברים, לצידה מחיריה. <מח> כי יכול להיות שאם כבר היית, נגיד, לא היית אומרת שום דבר, והיית כובשת בתהליך. גם אם הם התכוונו לשלם פחות מתחילת הדרך. כן. היית כובשת בתהליך בזכות אישיותך והקסם האישי וכולי, את המראיינים שלך, הם היו באמת מגיעים לשלב הסופוי ומאוחדים את מה כן. שאת רוצה.
1: אז זה באמת שיקול, אבל אני חושבת שפה באמת עשיתי את זה בפעמים ספורות, אבל זה באמת בחברות שאת רואה שהם לא הייטק, את רואה שהם גם אולי מתבלבלים וחושבים... את אני...
0: מסננת אותם,
1: על כן. בסיס היכולת שלהם לשלם. כן, כן, אני גם לא רוצה לבזבז את הזמן שלהם, אבל עוד שאלה ששאלתי זה,
0: את מבינה, mm-hmm. ולפעמים... שאלה חשובה בעיניי. כן. עד כמה המשרה התחלתית, כשמחפשים, לפעמים שוב מוכנים להתפשר במשרה התחלתית מחוץ לנישה שלך. Mm-hmm. כשעושים משהו שאני אולי מגיעה עם מיילג' בשוק העבודה, אבל ספציפית לתפקיד הזה, דווקא אותו מעניין אותי ללמוד עכשיו, להוסיף mm-hmm. עוד איזה mm-hmm. נדבך. אבל <אח> אם <אח> את סוניור ואת רוצה לסנן את
1: המשרות האלה לא על, פלי, על פי שכר או ציפיות שכר, אז בעצם זו הייתה הדרך שלי ככה <אח> 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 אז קצת כבר התחלנו להיכנס לשיפ... לציפיות שכר וכ... וכולי, אבל בואי נלך שנייה אחורה. בואי נלך לשלב הזה שבו אנחנו כותבות את הקורות חיים, ואני לא אכנס פה לטיפים יותר מדי בנות, כי באמת, גוגל, כמו שגרי וי אומר, It's your mother, it's your father, תחפשו, יש וובינארים, יש מלא דרכים לשפר את הקורות חיים שלכם, אבל מבחינת נשים, אני מרגישה שאנחנו מקטינות את עצמנו בקורות חיים.
0: אז יש uh, קורות חיים את השאלה שבעיניי היא חוצת מגדרים, בסדר? Mm-hmm. Um, והיא גם יכולה לראות מאוד מאוד אחרת, או נגיד היותך ג'וניורית שמפחדת שקורות החיים שלה נורא נורא ריקים, אל מול אדם או אישה עם 20 שנות קריירה שמנסה לחשוב איך היא שמה 20 שנות קריירה על עמוד אחד, כי בדרך כלל כן. לא שם הציפייה, אז באמת כל אחד מתמודד עם אתגרים טיפה שונים. אנשים שעשו מעברי קריירה מתמודדים בצורות שונות, צריך לחשוב על הפרופורציה, אבל בעצם אולי אחד הטיפים החשובים הוא לחשוב מה מעניין. את המעסיק שאליו אתה שולח. זאת אומרת, יכול להיות שתכנים מסוימים מתוך קורות החיים צריכים לקבל בולטות יתרה אל מול תכנים אחרים, לאו דווקא על פי הכרונולוגיה של הדברים. Mm-hmm. יכול להיות שמה שעשיתי פעם, וזה גם בהגדרה, בהגדרה מה שעשיתי פעם פחות מעניין מהיום, אלא אם מה שעשיתי פעם הוא הדבר שאני רוצה לעשות עכשיו שוב. ואז אתה תבליט שינוי. אותו, כן. ואז נתייחס אליו, נבליט אותו, ננסה לחשוב איך מעבים שם יותר את, את, את עולם התוכן. גם השכלה, אנשים שיש להם השכלה אחרת. או עודפת, או שעשו המון המון קורסים לאורך הדרך, או שעשו קורסים בלמידה עצמית, תמיד עולה השאלה הזאת, למדתי קורס לבד, אני כותב, אני לא כותב. אז יש באמת המון שאלות והמון סוגיות, אגב, בשיקול זה אנחנו מטפלים בזה במסגרת קורסי קריירה, אני חושבת שיש, אה, צריך או נכון להתייעץ אינדיבידואלית לגבי קורות החיים, וגם mm-hmm. אם אין לך גורם שהוא יועץ מקצועי, פשוט לשלוח. לחברים שלנו, למשפחה שלנו, ולהגיד, מה אתה רואה? תנו לי פידבק. א', בוודאי עם קורות החיים באנגלית, שמישהו יעבור פעמיים על האנגלית, כן. עד איך יהיה איזה דובר. אני פעם הייתי מתרגמת קורות חיים של אנשים. אז, אז זו בכלל, זו בכלל את, ש... את חיה גם, בו, ב, ב- בעולם כן. מולטי-לשוני וכהנה. כן. בכלל, אני, אני אומר שיש משהו בקורות חיים שהם כרטיס הביקור שלנו. זה הדבר הראשון, ראשון, ראשון שהמעסיק רואה עלינו, האופן שבו הם מסודרים, עד כמה שהם ממוקדים. עד כמה שהם מוכוונים היטב לטובת המעסיק הקונקרטי, הם טובים יותר. כן. ואפשר לקחת את חייו של אדם ולמסגר ולתעד אותם כך או כך. בסדר? אז יש המון עבודות עריכה נכון. בסיפור הזה. ויכול להיות ש... ואל
1: תעשו ש... את זה יום לפני ותגישו.
0: נכון, ויכול להיות שמאוד נכון באותו תהליך חיפוש עבודה לייצר כמה סטים של קורות חיים בוודאי מתמיינים ליותר מסוג אחד של תפקידים. כן, אני,
1: אני פעם, עושה, כ... מקביל, לאיזשהו, אה, אה, שבו... כל הכישורים שלי, כי גם הייתי עובדת עם שפות וגם דברים כאלה וגם תוכן וגם, וגם מכירות וגם זה, איכשהו הצלחתי uh, כזה to consolidate, ל- לרכז אותם לכוח אחד שאני יכולה להגיש לכולם, ואז בריאיון בעצם אני יכולה להדגיש... Uh, היבטים אחרים או, או כאלה או אחרים, אבל אני כן אגיד שבלי שום הצטנעות, כן, כי זה לא הפודקאסט להיות צנועות, נשמות, שהקורות חיים שלי הם פצצטתיים. כאילו אם יש משהו, כי גם, כי בגלל מתוקף תפקידי כמתרגמת קורות חיים, וגם בגלל שכאילו פעם בזמנו הייתי קוראת, בלי קשר הרבה קורות חיים, וגם עוברת למלא חברים וזה, ראיתי כל כך הרבה והתאמצתי באמת, ועשיתי את החיפושים האלה בגוגל. כל בן אדם שאת שולחת לו את זה, במשרות דומות, מביאים פידבק מדהים. מטורף. כאילו, ובאמת זה מה שהכניס אותי, בגלל זה יש לי כל כך הרבה רעיונות, כי זה מה שמכניס אותי בדלת, הקורות חיים. אז נגיד שעשיתי את הכוח שלי, הצפתי אותם פצצה, אני באמת מרגישה שאני הכי 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 בעולם משווקת את עצמי. אני רוצה להתחיל לשלוח את הקורות חיים, נגיד בלינקדאין, בפייסבוק או דרך חברים. אני קראתי מחקרים שרוב הנשים לא מגישות. את הקורות שחיים שלהם למשרות שאין להם 100% of the אז
0: נשים, כשיש ריבוי של דרישות, ואומרות לעצמן, טוב, אבל אני עונה רק על 60% מהדרישות, לא תגשנה בעוד שנגיד גברים שאוחזים ב-20% מהדרישות יגישו. אתם קולטות. אז א', אין שום נזק בלהגיש קורות חיים. מה כבר יכול לקרות? לפעמים כשמגישים ליותר ממשרה אחת בתוך חברה, אז צריך קצת לחשוב איך זה נראה. אולי לא נכון להגיש באותה חברה לתפקידים שהם שונים לחלוטין אחד מהשני, כי זה נותן קצת תחושה שאנשים mm-hmm. מפוזרים, ולא בדיוק, יודע, או חסרי כיוון, למרות שיש אנשים שהם מולטי והכול בסדר, אבל כן צריך אולי לחשוב איך מתמקדים מול אחת. אבל אין ספק שלהגיש את קורות החיים, אפשר לראות, גם על פי הסדר שבו הדברים מתוארים, בדרך כלל מה שחשוב נמצא בהתחלה, בדרישות, מקום עבודה מחפש מועמד אידיאלי שכתוב על הדף. מועמד מחפש מקום עבודה אידיאלי שיש לו בראשו. ובדרך כלל המפגש הוא איפשהו באמצע. בדיוק כמו בזוגיות, בדיוק כמו בזוגיות. מוותרים על משהו מהאידיאל הזה. מוותרים תמיד על משהו. משהו בכל זאת תמיד יהיה איכשהו פחות לרוחי. נכון? זה יהיה קצת יותר רחוק משחשבתי. אז יהיה קצת יותר... ווטבע, אולי יותר מעניין כ בסוף אף פעם, כיוון שכולם מוותרים על משהו, והמעסיק לא בוחר את העובד האידיאלי שלו, הלוואי וכן, כן, אבל זה לא תמיד קורה, אז צריך לקחת את החשבון, שגם אם לך יש 60% מהדרישות, מאוד יכול להיות שמי שמתחרה איתך מחזיק 50% מהדרישות. ואז ברמה היחסית, המעסיק יודע שהוא יוותר על משהו מהדרישות, שמעטים האנשים שבאמת יש להם הכל. ואז ברמה היחסית, אל מול התחרות הזו, את נמצאת ביתרון יחסי שאת לא ערה לו. חבל לו להגיש. את טופ אפליקנט. אני מרגישה שלמרות
1: מה שאמרת, תהיה פה התנגדות. למה? כי אני מכירה את עצמי, ואני מכירה בנות אחרות, ומכירה את חברות שלי, והן תמיד יש... לא, לא, לא. הן יגידו כן, כן, כן עכשיו שהן מקשיבות, ואז הן מגיעות ללינקדאין ורשום בסוף אקסל. לי אין אקסל, כפרות. אין לי אקסל, אוקיי? והן לא יגישו. וברגע הזה אני רוצה
0: שתגידו
1: יכול כן. להיות שאקסל
0: זה לא דרישה, את תגידי ככה ליבתית, אפשר ללמוד אקסל בעבודה. Mm-hmm.
1: אפשר. אבל אני אומרת, כאילו, בכל מה שעכשיו יעל תגיד, פשוט תהיו ילדות טובות, מה שנקרא, תהיו צייתניות. אני לפעמים, אני אומרת לעצמי, אל תשאלי שאלות, זה מאוד קשה, זה התנגדויות, יש לי הרבה חברות ב- בהייטק שלפעמים נותנות לי עצות, ואז אומרות, תעשי את זה אבל, תעשי את עשית זה. <laughs> כזאת, כן, כן, אני מבטיחה שאני ילדה טובה. באמת, פשוט, גם אם צריך... תגידו את זה לעצמכם חמש פעמים מאוד בראש. כי לא אני ש...
0: באמת חושבת שצריך לשאול את השאלה, האם מה שמנהל אותי בקבלת ההחלטה הזו הוא mm-hmm. אני מפחדת לבקש הרבה כסף, או את הכסף שאני חושבת שמגיע לי, אני מפחדת להגיש קורות למקום הזה, שמא הם יחשבו שמישהו שם איזה יחשוב שאני לא מתאימה נו, אם את לא מתאימה, אז, אז לא יזמנו אותך לרעיון או שיגידו שלא, אבל אז בזבזת לה את
1: זמן שהיא רפרפה על עוד כוך, נו באמת, Um, אוקיי, ואז אחרי שנגיד, הגשתי את הכוח, אני מגיעה לראיון ראשוני, בדרך כלל שיחת כזאת טלפון, נכון. שוב, זה, זה יותר בראיונות של הייטק או תעשיות כאלה ואחרות, um, אבל אז יש את הראיון הפורמלי, או פנים ופנים, או בזום,
0: אוקיי? מה את יכולה לספר לנו על הראיון הזה, איזה שהם טיפים? יש משהו בהתיישבות בראיון הזה שהוא תמיד, 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 תמיד מעורר, מעורר חרדה. אף אחד, גם לא האנשים הכי בכירים, גם לא האנשים הכי מיומנים, גם לא אלה שהם מתראיינים, ממש אלופים ב... ברעיונות, זה תמיד מאורע סטרסורי. <פ plagens> בדרך כלל אנשים, בגלל שיש כמה פרמטרים של לחץ, נמצאים הכי בלחץ בתחילת הרעיון, והלחץ ככה הולך ומשתחרר, אם אתם רואים שמישהו יושב מולנו הוא בן אדם, ונחמד איתו. אם אני יכולה רגע לפרוט את מקורות הלחץ האלה, שאנחנו, כן, אז קודם כל אנחנו נמצאים באודישן. מישהו מקבל אנחנו נמצאים לפעמים, או ב... צורך להיבחן על משהו, תוך כדי הראיון, ממש לעשות משהו בלייב, okay. על זמן, זה עוד פרמטר של לחץ. כל המופע של ראיון, יש בו עמימות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יהיה בו, וזה גם כשלעצמו מלחיץ. אז יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו מנסות להפחית את כמות הלחץ מראש, למשל, להתכונן כמה שאנחנו יכולים, לספר את הסיפור שלנו, ולדעת לייצר איזשהו מענה גנרי לשאלות גנריות בראיונות עבודה. שאת אפשר לחפש בגוגל. אפשר, ומצד שני, אפרופו טיפים, אם, אם אנחנו מגיעים לרעיון שבמסגרתו כל התשובות שלנו הן לגמרי תשובות בית ספר, נקיות להחריד, מאוסו, כאלה מאוד מאוד מעובדות, זו חוויה פחות אותנטית ומתחברת. Mm-hmm. ואנחנו רוצים שהמראיינים שלנו יתחברו אלינו, כדי שיבחרו בנו על פני אנשים אחרים שהם פחות יתחברו אליהם. כן, אני
1: עכשיו בשלב הזה, אולי כי אני פשוט חוזרת על הכל כל כך הרבה פעמים.
0: גם זה קצת כמו כן. צריך לספר נכון. את הסיפור שלך. אני ירושלמית במקור. בדיוק. כן. אז צריך, ושוב, כאמור, לא להביא לרעיון את העייפות, את עייפות החומר או ההתשה מלספר את הסיפור אלף פעם. תמיד צריך לזכור שהאנשים ההתיישמות חייבת להיות הדדית, גם את, בתור מרואיינת, ואולי זה עוד טיפ חשוב, צריכה רגע להעריך את מי ומה שנמצא מולך. אם בסוף את עוברת חוויה שמרגישה לך לא עד הסוף מכבדת, שנשאלות בה לא רלוונטיות לחלקים mm-hmm. המקצועיים, אז אפילו שהתפקיד נראה מאוד אטרקטיבי ומתאים, ואולי את להתקבל עליו, צריך שנייה לעצור ולשאול, זה המעסיק או זה המנהלת שהוצאה לי רוצה לעבוד?
1: כן, okay, בחור okay. חתיך, אבל את לא יודעת, לא אם יש שם בדרך. סימני
0: אזהרה okay. בראשית הדרך, זה האקדח המעשן במערכה הראשונה, הרבה פעמים מאוד יכול להיות שהוא יתממש שם, אפשר כמובן לבדוק את זה לאורך כמה רעיונות. כן, okay, okay, אבל אם... נגיד ששואלים אותי אם אני תימניה,
1: זה לגמרי ירד פלאג. כן. Okay? <laughs> כן, okay, וצריך. או שאומרים לי, תגיעי, תגיעי, תגיעי מחר, תגיעי מחר, תגיעי מחר, כי אנחנו חייבים, הבחורה עוזבת, והיה לכם חודש להעסיק מישהי, ולא הגעתם אפילו להיות... אז יותר. שם אי אפשר אף פעם לדעת, יש okay. תמיד okay. נסתר כזה מאחורי הקלעים, mm-hmm. אבל אפשר לגמרי לשאול שאלות. לשאול, מה הלחץ? גם, גם הם אוהבים ש... מצאתי שהם תמיד שואלים בסוף, יש לך שאלות נכון. בשבילנו,
0: ואני תמיד מצאתי שהם נורא אוהבים שאני שואלת אותם. בהחלט. בעיניי, אם, אם בעצם יצאתם מר הרי אף פעם לא באמת יסבירו לכם את מלוא האחריות והמשימות שיש בתוך התפקיד. אז תמיד יש מה לשאול. אתם הרבה פעמים לא יודעים איך נראה המערך המבני של המקום שאליו מתקבלים. יש מחלקת שיווק, איך היא נראית? כמה אנשים יש בה? קליח. מה תפקידם של הקולגות? יש המון דברים שאפשר שנייה לשאול על, על הארגון עצמו. מה חשוב לארגון? איך אתם מודדים הצלחה? איך נראה אדם ש... או מה תחת, השלב... הבנות, אני הש... מקווה שאתן רושמות. מה השלב הבא? כל מיני היבטים שאפשר להמשיך ולברר, ובעיניי כדאי. עם... יכול להיות שלפעמים אפשר לרשום שאלות מראש, כן? כלומר, ככה כן. מראש <עכשיו> לחשוב מה מעניין לכם ברמה הספציפית.
1: לפעמים במחקר עולה כאלה שאלות של נגיד, ראיתי שככה וככה, נגיד, ראיתי כתבה עליכם או לא יודעת מה, האם אתם בסקייל? אני שאלתי כמה הצוות שיווק שלכם, אני שאלתי האם המשרה היא החלפה, או האם אתם פשוט בהתרחבות?
0: למשל, וגם בסביב קורונה. איך, נראית, איך, איך נראה מודל ההעסקה, היברידי, מה יקרה לימים, לא תמיד יש למעסיקים תשובות, אבל עדיין שווה לשאול.
1: כן, זו שאלה נראה לי הכי כאילו, קלה, ש... אם אין לי מה לשאול, אני אשאל ואתם עובדים היברידית? כאילו, זה באמת ה-go-to שלי. איזה כיף שזה נהיה חלק
0: מעולם כן, העבודה. כן, שלי. הם
1: הרבה גם מציינים את זה, הם רוצים לדעת שאת יכולה לעבוד בתנאים, כאילו שאלו אותי על הסביבת עבודה שלי הרבה פעמים בבית. אוקיי, אז אמרנו, דיברנו אז קצת ויש גם עוד דברים במהלך הריאיון, שאני חושבת שחשוב שנתכונן אליהם. נגיד שאלות לגבי איך אני מסבירה
0: פיטורים, או התפטרות, רווחים בקורות חיים. אוקיי, okay, אז באמת, וזה קורה הרבה פעמים אצל נשים, וזה גם קרה להרבה אנשים בתקופת קורונה, mm-hmm. שיכולה להיות תקופה שבאמת אנשים איבדו את פרנסתם ומשלח ידם, בגלל שהמקצוע שלהם פשוט was shut down, mm-hmm. עולמות התיירות, עולמות האירועים, אלה, באמת, זו הייתה גם הזדמנות בשביל האנשים לחשוב מה הם עושים הלאה, אבל סביב שבר רגשי וכלכלי גדול. ובאמת יש מי שהאבטלה משכה אותו עד תקופה מסוימת, ואז כן ניסה לחשוב האם הוא עושה איזשהו שינוי כיוון או עושה, ולוקח זמן. בטח אם משנים כיוון למצוא עבודה חדשה, אז אם אתה מביא איתך איזה, איזה רקע מקצועי מסוים, ועכשיו בא להתקבל לתפקיד אחר, צריך רגע להוכיח למישהו שאתה האדם הראוי, למרות שחסר לך ניסיון קונקרטי. ואותו ואות, דבר קורה עם נשים שבוחרות לגדל ילדים בבית, אגב, גם אבות שבוחרים לגדל את הילדים שלהם בבית, כן. בתקופות ארוכות, צריכים אחר כך לחזור לשוק העבודה, אחרי הפסקה ארוכה, ואפשר לחשוב שלגדל ילדים זה לא עבודה, זה עבודה מאוד עבודה, מאוד קשה ותובענית, ו, ודורשת וחסרת מעצורים. אז, אז איך אני בעצם מסבירה, נגיד, רווחים, כאילו, פשוט אני אומרת את אז זה... קודם כל, לפעמים איז אפשר איז? לכתוב. לפעמים אפשר לכתוב, אם, אם הסטארט-אפ נסגר למשל, שזה דבר שהרבה פעמים רואים אותו בעולמות הטכנולוגיים, אנשים הולכים לאיזושהי הרפתקה טכנולוגית, והיא לא צולחת אחרי שנה, שנה וחצי, אפילו שהיו כמה סביבי גיוס, זה לא מתרומם, הלקוחות פחות רוצים, וסוגרים את הסטארט-אפ. אז אפשר לכתוב על גורלו של הסטארט-אפ. הוא השאט דאון, הוא קלוז, לפעמים הוא פרצ'סט, כן, אם רוצים לייצר איזה משך תעסוקתי, על גידול ילדים, כאילו כת, כתקופה, זה בסדר גמור. אין שום בעיה mm-hmm. להגיד, uh, raise, לא, באנגלית, כן? raising two children uh, כך במשך שנתיים, זה בסדר גמור. הרבה פעמים אנשים שואלים, מה אני עושה אחרת, איך אני מסביר, בעיקר כשעוברת שנה, זה בדיוק עומד לקרות, מה, מה, איך אני מסביר את זה שאני כבר חצי שנה מחפש עבודה ולא מוצא. כן. או, או, או לא מוצאת. אני מגיעה לשם, אמנם רק חודשיים, אבל אז כן. אז יש משהו אפרופו לחץ, שאנשים ככל שהם מתקדמים בתהליך חיפוש העבודה ולא מוצאים, מרגישים יותר בלחץ. למרות שלצורך העניין, אל מול מעסיק מוקרטי שאתם מתיישבים, מתיישבים, אם כאילו מביאים את זה לשולחן, או שזה מתח שמנהל אותנו בתוך הראיון. לגמרי. אז שוב, העבודה העצמית הזאת, על שייקינג אוף, כן? את, ה, את המתח, ולבוא נקי, ולבוא חדש, ולהבין שזה דייט חדש, ואולי זה אהובי הבא, או אהובתי, זה חלק מהסיפור. אז אפשר לכתוב ולהסביר קצת בקורות החיים, ואפשר גם להתיישב לכיסא בהינתן שכבר קראו לכם, ולהסביר בשיא הנונשלנטיות. ולהגיד גם, וגם זה קורה, או יכול לקרות בשיקרוד, אבל הציונים שלי הם רק 80, כי נולדו לי שני ילדים תוך כדי התואר. אני אומרת, מה, למה זה להתנצל? להשיג 80 עם, עם שני mm-hmm. ילדים תוך כדי תואר זה משימה בלתי אפשרית, הרי בלתי אפשרית, היא קשה מאין כמוה, יכולת, היא מעידה על, על המולטיטאסקינג ועל ההתארגנות, על הצורך להתארגן סביב תקופות מבחנים, זה באמת, זה, זה קשה מאוד מאוד. אז לא תמיד כש... כן, היכולת, נגיד, לשאת תקופות חיפוש עבודה ממושכות הן קשות כשלעצמן. כן. והעובדה שאדם לא מוותר, וממשיך בגלל לגשת. בגלל זה אני עכשיו בה, בהפסקה גם, אני אומרת, כדי
1: to shake it off, כמו שאמרת. אבל, אבל זה נכון, מצד
0: <laughs> שני, הגירת הכוחות הזו, מראה המון פעמים בתוך עולם העבודה, יש לנו שלל תסכולים. והרעיון הוא שאנחנו רוצים לקבל אנשים לעבודה שיש להם מידה מסוימת של חוסן היכולת לאסוף את עצמי ולהמשיך במתח עבודה רגיל. אז תקופות טיפוס עבודה יכולות להעיד גם על זה. <coughs> וצריך בשביל הנביר, שאני אומרת את זה, זה ממש ממש לאחר, צריך בשביל הנביר. <coughs> וצריך בשביל חיזוקים, וצריך לפעמים כאלה שבירות, כן, או, או פיקמי אפס כאלה, כן. טובים, עם חברים, עם משפחה, איזה חופש, להתרענן, לחזור בכל הכוח. שום <coughs> דבר ממה <coughs> שעשית <coughs> בעבר שלך עוד נלקח ממך, כי את מחפשת יותר זמן עבודה.
1: כן, זה טיפ טוב. ואיך נגיד אני אומרת, אני נ אבל אז תגידי קודם כל איך אני, בואי נדבר קודם על פיטורין, אוקיי? במידה ופיתחו
0: אז לפעמים מפטרים אנשים, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. אנשים באמת לפעמים לא מסתדרים עם מנהל ישיר. הם לפעמים, החברה שלהם נסגרת, או הפעילות שלהם מצטמצמת.
1: אז האם אני מלכלכת... לא, אם, אם זה נגיד באמת כי משהו שאני עשיתי, האם אני מודה, מתוודה, אומרת התבגרתי מאז, או מלכלכת קצת על המנהל? זו קצת שאלה
0: של הסיבה. לא הייתי מלכלכת על מנהל נקודה, כי אם לכלכתי על מנהל, או בעצם השחררתי mm-hmm. מנהל בלבד בתוך יושב מולי המנהל הבא שלי, ושואל את עצמו, אולי, בקדנציה הבאה אני אשב ברעיון אחר וכן, ואשחיר אותו. <אם> פחות כדאי, במקומות שבהם אפשר לקחת אחריות, לוקחים אחריות, אני חושבת שבוודאי אם זה פיטורים שקרו יחסית מזמן, אז אפשר להגיד, תראו, באמת בטיב הנסיבות, והייתי כך, והייתי עוד צעיר, והגעתי למשרה, בחרתי משרה שלא מתאימה לי, <אח> ומאוד מהר זה היה ברור לכולנו, וכך זה נסגר. ו... ואז אפשר להסביר. פיטורי קורונה למיניהם היו לא מעטים כאלה עכשיו, כן, רוב האנשים שמסתובבו, הרבה מאוד מהאנשים שמסתובבים בשורץ הכי טוב, השתמשתי בו. זה נכון, אבל זה לא תירוץ, זה מציאות מרה מאוד ששותפים לה אנשים, ואני גם חושבת שבאמת, שוב מרה משהו ביכולת להתגבר ולהמשיך הלאה. ככל שלנו יש חלק בזה, או שבסוף יבקשו מאיתנו ממליצים, ואיכשהו זה יגיע, צריך לקחת בחשבון שאם מייפים את המציאות עד אימה, אנחנו נחטא לעצמנו. וכדאי להגיד משהו מנרטיב האמת של מה שקרה, שבכלל לא כדאי לשקר בראיונות עבודה. אבל מצד שני, ברור שבראיונות עבודה אנחנו גם לא צריכים למסור את כל מה, כל הדברים הרעים בדיוק, להדגיש אותם בתוך השיח. זה הרבה פעמים בסוף מופע של נוצות, כי אני רוצה להפגין את מה שטוב בי ואת כוחותיי בכדי שתקבלו אותי לעבודה. אז צריך למצוא את דרך המלך.
1: והתפטרות, נגיד, אני התפטרתי והיה לי הרבה מאוד תסכולים. שואלים אותי הרבה על זה, למה עזבת שם? הם, הם הבעייתיים, הם לא מתקדמים, הם תקעו אותי, אני ידעתי ששנה אני שמה ולא למדתי כלום.
0: אז אפשר להגיד, סתם, אנחנו מנסים רגע להסתכל על הגזרה הזו, שאני באתי לתפקיד שמבחינתי היה פלטפורמה לצמיחה, ולא הייתה בו צמיחה, אוקיי? וכך אז... ולסגור את זה? כי, אז, אני... אז כי לא... מה שקורה
1: זה שאני חופרת על האקס המיתולוגי, האקס האחרון. אז אני רק אגיד,
0: יש משהו במקום המאשים או המחצין אחריות, mm-hmm. שאתה שואל את עצמך, האם אני רוצה עובד שתמיד... כל פעם שהנסיבות לא מסתדרות לו, אז, אז הכל רע וזה אף פעם לא הוא. Mm-hmm. הרעיון הוא להגיד מה היה הצורך שלי, ואיך הצורך שלי, או כן, המניעים שלי באותה העת לא פגשו את, את, את הסביבה המקצועית שבה הייתי. כן, ככה ל...
1: אני תמיד מתחילה. אני אומרת, כאילו, אני פשוט... הציפייה uh, של שלי הייתה. הגעתי לשיחת היית.
0: חציון עם איזו ציפייה של התקדמות, וראיתי שזה לא יקרה. Um... כשהבנתי שזה לא עומד לקרות, וזה בסדר, למעסיקים יש את הצרכים שלהם. לא תמיד אפשר לקדם כל אדם מהר כפי שהוא היה רוצה. אבל אם את צלחת דרך, או את מרגישה כבר שהעבודה מאוד מהר השתלטת עליה, ואת כבר זקוקה לעוד תוכן, או עוד נפח, או את השלב הבא, והמעסיק לא יכול לספק לך את זה, זה בסדר גמור להתפטר. כן. בהבנה, בכבוד, בדרך כלל מצפה שתבואי למעסיק. תביאי את זה בפניו, תגידי לו, תראה, חסר לי, אני מעוניינת מאוד. ואם הוא נותן תשובה סוגרת, שני הצדדים מבינים גם שזה גם לא יאריך ש... ימים.
1: אני תמיד אומרת שהעליתי את זה בפניה וראינו שזה לא יצלח, ואני גם תמיד מציינת שנשארתי איתם ביחסים טובים והם רוצים עד היום שאני אחזור לעבוד בתור פרילנסרית. רק כדי שהם יבינו כמה עדיין אוהבים אותי שם. <laughs> אוקיי, אז זה אחלה טיפים בעצם לראיון עצמו. ואז אחרי הראיון, בדרך כלל, לצערי הרב, כל החברות שהתראיינתי עליהן עכשיו נכנסו למוד הזה של לשלוח לי משימה. שאני צריכה לבלות בעצם את מחצית מחיי כדי לעשות, למרות שאני לא ג'וניורית ויש לי פורטפוליו ש... של שני עמודים של דוגמאות כתיבה, זה כן דברים שלוקחים יותר משלוש-אלפה שעות, לא אכפת לי מה הם יכתבו. מה שבעצם לוקח פה זמן זה שאני צריכה לחקור על החברה, ואם אני לא באה מעולם ה-NFT, כן, כן, הייתה לי משימה לכתוב, לכתוב מאמר על NFT, כאילו באמת, זו הייתה הגזמה שאין מקומותה, אבל היו לי גם לכתוב אלף מילים. שבואי, אני בלוגרת טיולים, ולכתוב אלף מילים על החופשה שלי במצפה רמון לוקח לי יומיים. וזה כולה לעשות סאמרי uh, של מה היה בחופשה. אז לכתוב על עולם הגיימינג שאני לא מכירה, או... ואז פה זה באמת היה מה ששבר אותי, זה מה שהביא אותי לחוסר תפקוד, זה שבעצם מצאתי את עצמי מתפטרת בגללו, בגלל שאין לי זמן לעשות משימות.
0: אפשר לשמוע בקולך. אז א, א' לנשום. לא, <laughs> אני אומרת, שומעים בקולך את התסכול, <laughs> והוא תסכול לא שלך, הוא תסכול של כל מי שנדרש, בוודאי כשמתמיינים לי יותר ממשרה אחת בו זמנית, לבצע משימות, בטח בעולמות שלך, שהן עולמות של יצירה, <laughs> של בריאה. זה אפילו לא מבחן, שרגע עושים שעה והוא נגמר. <laughs> <laughs> זה לוקח לי יומיים על כל משימה. זה לוקח הרבה זמן, זה מכלם משאבים קוגניטיביים, זה כרוך בהרבה מאמץ, ואחר כך זה מייצר תחושה מאוד מאוד לא הוגנת. סביב היעדר הקבלה או היעדר המשך המדידה. Mm-hmm. אני אגיד שלא חייבים להיבחן, לא חייבים. אפשר להחליט שאומרים, אני חושבת שהמשימה הזו היא...
1: אני עשיתי הוא... את זה רק פעם אחת. היא מוגזמת. איך הרגיש
0: הר... לך לעשות את זה? אני אגיד
1: לך מה, אני אמרתי לה שאני כותבת כתבה, כי לא רציתי להגיד לה על הפודקאסט, זה בעצם היה בשבילי, כאילו לא אמרתי אני כותבת כתבה על תהליכי העסקה, ואני כאילו, באמת, זה כבר היה, רציתי מאוד את העבודה הזאת, מאוד. אבל לכתוב אלף מילים. על עולם הגיימינג, בגלל שכבר הייתי לקראת הקריסה, כבר הייתי, התפטרתי, כבר הייתי בבית. אמרתי, חברה שלי, אני לא יודעת, חוץ מלקחת רטלין, וכבר עשיתי, לקחתי רטלין למשימות שונות, ואז אמרתי, תראו, זה פוגע לי אפילו בגוף. אני לוקחת רטלין כדי לעשות משימה, ואז אחרי זה הם אמרו שהם הופכים את המשימה לג'וניור, ואז התעצבנתי. אבל לקחת עכשיו, אמרתי לה, גם אם אני אקח רטלין, אני לא אני לא אצליח, כי ללמוד עכשיו על עולם על הגיימינג, ברמה של לבוא ולכתוב אלף מילים, וזה לא רק היה אלף מילים, כמובן שזה היה רק מחצית המשימה, זה היה אלף מילים, ואז עוד דף נחיתה, ועוד מלא דברים של הסברים, זה היה בסוף הייתי מגישה לחמישה עמודים, ובואי אני דוקטורנטית, אני כתבתי שלושים עמודים בחודש, okay, כן? אוקיי,
0: אז, אז אני חושבת זה שיש... זה כבר היה, אמרתי לה,
1: לא, סירבתי, אבל השאר לא סרבתי. ו- ואני התעצמתי על עצמי שלא סרבתי.
0: אז קודם כל זה באמת נו, מאוד שאלה של פרופורציות, ואנחנו, של מועמדים בשוק גם מחנכת מעסיקים. חבר'ה תחנכו. וגם, וגם, וגם דורשת מהם סבירות. עכשיו, ברור שהאינטרס של המעסיק הוא אה, ללמוד עלייך ועל כישורייך המקצועיים, ולפעמים הפורטפוליו לא מספיק, כאילו לא רק תסתכלו מה יש לי, כי רוצים לראות את ההתמודדות שלך עם משימה חדשה, mm. או עם עולמות התוכן הספציפיים שמתעסקים בהם, שערת, בדרך כלל לא אז, אז יש היגיון בלמדוד אותך במשהו או אותך במשהו חדש. ומצד שני, כשזה מגיע לאשתרה לעבוד אצלכם בלי שכר ולייצר פה תוצרים, בוודאי כאלה שהם ברי שימוש אחר כך, אז, אז רואים את זה גם ברשת, מועמדים מאוד מאוד מתמרמרים. על הגזרות האלה, זה הרבה פעמים ממש, כן, מוציא שם רע למעסיקים. ו,
1: ואני בעד ההשחרה הזאת, אני מצטערת, יש את אתר Glass Doors. Glass אם door. אתם צריכים לכתוב ביקורת על תהליך ראיון שהיה לא בסדר, או נגיד סירבתי לעשות משימה, חשוב לי להסביר להם למה סירבתי.
0: <אח> חשוב לי להעביר <אח> להם. אני כן יכולה להגיד שיש נגזרת של נגיד בחירות. ודאי שאדם שמגיע לתפקיד מנהל פיתוח, אין לו מה להציג משימה קטנה, זה זניח אל מול סט הכישורים והעבר שהוא מביא איתו. ולפעמים, ג'וניור, 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 מהעסקית, מה שנקרא, אדם שהרגע סיים את לימודיו ובתוך לימודיו, הוא רק הפוטנציאל של הדבר. ואז מי שמתבקש... לעשות את המשימות האלה, הם מין שכבת הביניים. אז, כן? אז בואי
1: נגיד בעצם מילה טובה. אז כן, כאילו, אם אני ג'וניורית או שכבת ביניים, זה טוב, כי זה נותן לי יכולת להוכיח
0: את עצמי. זה, וכמו שאת אומרת, לפעמים ההוכחה העצמית כרוכה בזמן ומאמץ לא סביר, בהתאם לכמות המשרות שאליהן מתמיינים בו זמנית, בטח בעולמות תוכן כמו שלך. כן, אבל, ואני
1: גם מוכנה לעשות את זה. ואני אגיד גם עוד מילה טובה, זה גם נותן לי איזשהו או, אז, אז זה לגמרי החיובי או, שבזה.
0: שזה מבחן מוטיבציה טוב. את רגע אומרת mm-hmm. לעצמך, האם אני רוצה את העבודה הזו בחברת הגיימינג? כמה אני רוצה כן. אותה. אני רוצה אותה ברמה של לכתוב עכשיו אלף מילה, אני רציתי, לפני... אבל זה
1: באמת היה קריסה. אז עשיתי את המבחן הזה. אז עושים את ה-Trade-off.
0: ואגב, אני מניחה שהמעסיקים שמייצרים משימות כן. עד כדי כך בומבסטיות, רוצים לראות באמת, לראות כמה רוצים אותם. ואם הם סופר מבוקשים, השוק מנהל את עצמו, כן? אבל אני חושבת שלומדים גם הרבה בתוך תהליכי רעיונות. זאת אומרת, יש משהו, אם אנחנו מסתכלים על האלמנט השוחק והמכלה של חיפוש עבודה ארוך, יש לצידו למידה מתמדת. הן של מי אני כמתראיין, הן של מה אני רוצה בעולם העבודה. ממה התאכזבתי, איזה משרה הייתה בעיניי בדיוק מה שרציתי, איזה משרה, אני מסתכלת בדיעבד ואומרת, מזל שלא הלכתי לשם. זאת אומרת, יש, כי מתבשלים ומתבגרים גם תוך כדי חיפוש העבודה ומשתכשפים
1: ומשתפרים. אז בואי בעצם, כדי לסגור את הפרק הזה, אז בואי נחזור שוב להיבט הרגשי. אז בעצם, את אומרת שכן אפשר לקחת איזה שהן הפסקות. אני כרגע בשבוע ההפסקה, כאילו שבוע שאני פשוט לא שולחת כוח, לא שולח כוח, אפילו שבועיים.
0: <אח> <אח> אני חושבת שיש משהו בלהחזיק במודעות את זה שהמעסיק לא רואה, או המראיין לא רואה את כל ההיסטוריה שאתה לא בוחר להביא בפניו. <אח> זאת אומרת... אנחנו יודעים על עצמנו, זה עדיין לא אומר שהם יודעים עלינו ושכל דבר צריך להקיא על, ה, על המעסיק, על ה, באמת הקורבן התמים הבא שנקרע בדרך ולשפוך דרכו את שלל התסכולים. יש משהו ביכולת להחזיק תסכול ששוב עושה אותו לאנשים תפקודיים יותר גם בעולם העבודה, <אח> לא רק בעולם החיפושי העבודה. אז להוציא תסכולים, לפרוק עם חברים, עם משפחה, על הקשיים, על המתח שבין לבין, כל פעם העלייה והירידת מתח הזו היא באמת מאוד קשה ומצד שני היא גם יצרת טולרנטיות. <אח> בסוף, כשמתראיינים את הרעיון המאה, לא באים אליו באותה רמת הלחץ, כמו לרעיון הראשון. ללא ספק. וגם, יש רעיונות שהם, שזה למשרות שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים. לא כי הן לא משרות טובות, כי אנחנו לא מספיק למשל יודעים עליהן, הן רעיונות בית טובים, עבורנו להתאמן כמרואיינים. כן. ואנחנו יכולים ללכת ולשכלל משהו בסיפור שלנו, אמרתי שביקשת פידבק על אחד מהרעיונות מה כן. שעשית, אז יש משהו בקבלת פידבק שבאמת יכול... ל... אנחנו צריכים לראות איפה זה פוגש אותנו. ויכול להיות שאם הפידבק הוא שאת אנרגטית מדי, את צריכה לחפש מקומות עבודה, שיחיו טוב עם האנרגטיות הזאת, לא ללכת שכים. לשנות האישיות שלך. כן. כן.
1: אז רגע, אז אם כבר מדברים על פידבק, יש איזשהו אלמנט, באנו בתור נשים, של כאילו הלקאה עצמית, אני גם, אתם יודעים, זה רולקוסטר כזה רגשית של... רכבת הרים שאתה כאילו באפ ודאון באפ, ואולי אני אקבל את זה, ופתאום מצאתי כן מה שאני אוהבת. ואז יש, מגיע איזשהו שלב של ההלקאה העצמית, שאני אומרת לחברה שלי, אני עושה פה משהו לא נכון, כי הכוח שלי מעולים, הניסיון שלי מעולה, ההמלצות שלי מעולות, ואני לא מגיעה לשלב הזה כי משהו בי לא נכון. אז כאן אני חוזרת,
0: בסוף, אני מגיעה מהאסכולה של פסיכולוגיה חברתית, שתמיד בסוף מתעסק באינטראקציה בין אישיות לבין מצב. את יודעת מי את ומה את ואיך התנהגת, אבל את לא מכירה המון המון המון, המון מהנסיבות שבתוכן התראיינת. ואת באמת לא יודעת האם היית האדם הכי מתאים לתפקיד אחרי... Mm-hmm. זו שהתקבלה, נניח, כן. כן? ואת לא יודעת אם קרו כל מיני שינויים מאחורי הקלעים שלימדו אותם, אגב, דרך החברה איתך, משהו על התפקיד. אולי הם הבינו דרך זה שאנשים, את ושכמותך, דרישות השכר שלכם גבוהות מדי למה שהתכוונו לשלם, היכולת שלכם עולה על מה שאנחנו באמת מבינים תוך כדי שהתפקיד הזה מכיל, ואז לומדים באמת באמצעות המועמדים משהו ומשנים את הפרופיל בתפקיד, זה מתסכל מאוד אחרי <עוד> דרך ארוכה, ומצד שני, זזות משימות, אולי רב, באו לגייס אותך לפרויקט כלשהו, שבינתיים עזב לה כוח והפרויקט התבטל. כן. ולא יספרו לך את זה, כי לא רוצים לי. לחסוך... קרה לי. כל הדברים שאת אומרת, קרו לי. אז היית... אני רגע אומרת, המון פעמים זה קורה מבלי שחושפים את זה בפני המועמדים, לא כל כן, מידע עסקי מספרים לכל העולם, וצריך פשוט להחזיק בראש לא הכל אני. כן. יש למידה עצמית, ועדיין יש המון 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 נסיבות, ואם אתם מרגישים, מרגישות שאתן בסדר, כאלה רעיונות דמה שנגיד עושים עם, עם חברים, תבקשו פידבק אותנטי, כן. לא פידבק מרים, לאו לא דווקא. לא, לא, לא,
1: אני אמרתי לחברה שלי, בואי נעשה רעיון, תגידי לי איך את עושה רעיונות, נראה, אני כל כך שונה ממך, כאילו, אני באמת רוצה לדעת, אני בכללי, אני מתייחסת לעצמי כעוף מוזר, ואמרתי לה, אני רוצה לראות איך אנשים רגילים מתראיינים, כי את בנאדם רגיל, אני רוצה
0: לראות איך את מתראיינת. אבל את צריכה לקחת בחשבון שהעוף מוזע. אני לא מתראיינת לגמרי רגיל, אני לא חושבת לגמרי רגיל. רמת האנרגיה שלי מאוד גבוהה, יש משהו במודעות עצמית שהוא מאוד כובש. נכון, ו- ו- הגעתי
1: לתהליך משהו... הזה שאמרתי, כאילו, עכשיו אני אומרת להם, הפסקתי להגיש לקורפרט, אני מגישה רק לסטארט אם אתם מחפשים
0: רעב, אנשים רעבים זה אני. לגמרי. אבל זה אבל בדיוק ככה. אבל זה היה אחר. תהליך. נכון, ולומדים את הדבר הזה מתוך yeah. תהליך הרעיונות. מתוך התסכולים וההבנה שמפה ש- 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 זה לא, ולמה פה זה לא, והלמידה העצמית הזאת אומרת, טוב, אז הנה סוגי מקומות העבודה שייקחו אותי ויעשו בי ראוי.
1: כן. באנרגיה שלי, אני... במוטיבציה אז שלי. אז בעצם, ה-bottom זה כי אני לא רוצה להיות במקום שבו אני באמת לא אוכל להיות העוף המוזר שאני. כן. וואו, איזה טיפים מעולים, וככה, אנחנו מגיעות לסיום הפרק, אני יכולה לשבת פה ולדבר לעד, וגם בשיחת טלפון דיברנו איזה שעה. איזה מסר הכי היית רוצה להעביר, או מהזווית שלך, או מה היית רוצה שנשים כרגע, שבתהליכי מיון, או מנסות להתקבל לאיזשהו מקום, מה הן צריכות לדעת?
0: אז אמרנו להתנער מהפחד, כגורם משתק ומעכב בתוך, בתוך תהליכים, בעצם, בעצם הגשת קורות החיים עצמם. הייתי אומרת, ואנחנו תמיד, כיוון שאני חיה עולם טכנולוגי, והיינו רוצים לראות הרבה יותר נשים בכלל מגיעות לעולמות הטכנולוגיים, ומתקדמות בעולמות הטכנולוגיים, ומתקדמות בחברות הטכנולוגיות לתפקידי ניהול, זאת אומרת, מסוג הדברים שנשים... אנחנו לא רוצות על הטיקט הנשי בלבד להצליח להתקדם בעבודה, אנחנו mm-hmm. רוצות על היותנו יש נשות מקצוע, אבל לא להתנצל, לבוא ולבקש את שמרגישים שצריך להגיע, אם הקידום כבר צריך להגיע, לבוא ולבקש אותו. לא בהכרח לחכות שהוא יגיע. אם מישהי צריכה
1: איזה שיחת עידוד או דחיפה, תתקשרו
0: אליי. <laughs> <laughs> להיות במקום... אקטיבי, לנהל את הקריירה שלנו, לדעת מה השלב הבא, אם מרגישים underpaid, אם מרגישים under-evaluated, אם אתם מרגישות שאתם באמת כבר באיזה מין שגרה כזו שצריך לעשות בה משהו אחר, לכו תתפסו עוד משימות, תבקשו עוד דברים, תיקחו יוזמה, זה נכון, נכון בעיניי בכלל בעולם העבודה. הייתי אומרת על, על מי שמשנות נושא, כן? יש איזה עולם שלם של שכבות, אבל יש מי שעוד לא יודעות מה הן רוצות לעשות בכלל. Mm-hmm. אז אפשר ללכת להתייעץ, אני אתם מכירים שיש עולם כזה שנקרא פסיכולוגיה תעסוקתית, ויש, אנשים מכירים מתחיל את הפסיכולוגים הקליניים, את שהולכים איתנו ככה אה, אה, אחורה להורים, לילדות, ויש משהו בעולם הפסיכולוגיה תעסוקתית, בעיקר קורונה יצרה משברים די רציניים בעולם הזה, שהם מאוד מאוד תחומים לנישה הזו, אבל מייצרת תסכול ו- והידרדרות גם של פלחים אחרים בחיים, כי במקום שבו נמצאים במשבר תעסוקתי, זה יכול להוביל למשבר כלכלי, ובתורו למשבר זוגי ומשפחתי וכהנה. אז יש פסיכולוגים תעסוקתיים שמאוד יודעים בסוף לאסוף, ושווה ללכת להתייעץ. אם
1: אתם בצומת דרכים כלשהי. נכון, בצומת כזו,
0: בין אם הבחירה בתוואי הקריירה, ובין אם מגיע משבר בקריירה, או איזו תחושת תקיעות, או רצון בשינוי, שאנחנו לא מצליחים למצוא את העוגן הנכון, את התוואי הנכון Uh, אני מאוד מאמינה בלקפוץ למים חדשים. Mm-hmm. ואני חושבת שהשוק בסך הכל אוהב ומעריך אנשים שהם יותר מדבר אחד. שיש בהם גוונים קודמים, שיש להם תארים קודמים, לא צריך להתחרט, לא צריך להתנצל קריירה קודמת או על כיוון אחר. אפשר להגיד, אני, אני בכלל לא, לא מאמינה גדולה בחרטות בהקשרים האלה, כי אנחנו לומדים מכל תפקיד ותפקיד שאנחנו עושים, ומכל מקום עבודה, גם מעבודות מאוד מאוד פשוטות, גם מעבודות מאוד טכניות, אנחנו לומדים וצוברים מיומנות okay. על גבי מיומנות שמשרת אותנו בעתיד המקצועי. תיקחו את זה, תוכן הוא בייס מקצועי שהולך איתכם את כל הקריירה הזו וילך לנצח.
1: כן, זה משהו שאני למדתי גם בארצות הברית, כי האקדמאיות שבי זה איזשהו חיסרון, כי ביליתי את רוב שנותיי בתור חוקרת. ואז לגמרי הם עשו לנו גם ייעוץ קריירה, פסיכולוגית תעסוקתית, ולגמרי כל מקום שאני מגיעה, אני אומרת תמיד, החוקרת שבי, אני יכולה ללמוד את עולמו של הלקוח.
0: תמיד, כל מה שאתם חושבות שהוא חיסרון, אפשר להפוך את זה לגמרי. ליתרון. ובכלל, אנחנו חיים עולם תכונתי, שהוא לא... בגלל זה אני מאוד מאוד לא אוהבת את שאלת התכונות חיוביות ושליליות. Mm-hmm. התכונות שלנו יכולות להיות בנסיבות מסוימות מאוד חזקות ומקדמות, ובנסיבות אחרות פוגעות ומפריעות. לגמרי. Okay? ואנחנו משנתנו וזה צריך להתאים לתפקיד. אבל רציתי לומר, אפרופו האקדמיה, שזה לא רק על היכולת, כן, לעשות drill down, להיות, כן, להיכנס לעומק מקצועי של נושא, אלא למשל, כל עולם הוורבלי. Mm-hmm. כשמתאמנים על, על מילים ועל כתיבה ועל סגנון, זה מביא אותך גם למה שאת עושה היום, שבסוף, כן. בעולמות של תוכן
1: ויצירה מילולית. לגמרי, זה גם משהו שהם אמרו לנו, גם איך אתה מסתכל על העולם, בגלל שאתה במדעי הרוח שחושבים שזה מדעי הבולשיט. נכון, אבל כאילו, יש לך איזושהי הסתכלות על העולם ותפיסה של בעיות בצורה אחרת. וואי, אז אני למדתי המון, ולכי תדעי, אולי אחרי הפרק הזה אני אשיג עבודה. הלוואי, אמן. מאמן שכולנו נהיה מרוצות בקריירה שלנו, ואם אתם, איפה אפשר למצוא אותך בעצם?
0: אני חיה בלינקדין, די בנוחות, אפשר למצוא אותי מאוד בקלות ולתקשר איתי בקלות. אז מעולה,
1: ואנחנו נשים לינקים לכל המידע שאתן צריכות למטה. תודה רבה, יעל. תודה לך. ביי, בנות.